0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... ...waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. Programmamaker Rosalie Dielissen gaat in gesprek met regisseur Milou Gevers. In 2020 studeerde ze af aan de Nederlandse filmacademie... ...met de documentaire Waarom bleef je niet voor mij? In deze documentaire vertellen vier kinderen... ...die tijdens de basisschool een ouder verloren aan zelfmoord... Over de reis die ze aflegde vanaf het moment dat ze het nieuws hoorde. Milou heeft dit zelf ook meegemaakt en
1: stelde de vragen die niemand haar destijds durfde te stellen. Hoe autobiografisch
0: is haar werk? En hoe maak je zulk werk zonder jezelf helemaal bloot te geven? Je gaat luisteren naar Rosalie Dielissen in gesprek met Milou Gevers.
1: Welkom bij Plein Publiek, het vrijdagmiddagprogramma... waarin wij, programmamakers, in gesprek gaan met interessante makers. Ik ben Rosalie Dielissen, programmamaker bij de WALI. En ik zit hier naast de fantastische Milou Gevers, regisseur. Milou, jij bent in 2020 uh, van de Nederlandse Filmacademie afgestudeerd. Je hebt daar een film gemaakt die heet Waarom bleef je niet voor mij? Dat was ook je afstudeerproject. En, toen heb je ook, uh, en nu ben je bezig met uh, de documentaire Spijtmoeders of de Spijtmoeders. Nou, ik ben heel blij dat ze er bent en heel leuk dat we elkaar spreken. Ja,
0: leuk dat ik mag komen, dankjewel voor de
1: uitnodiging. Nou ja, laten we dan nou gewoon meteen beginnen met. Uh, waarom bleef je niet van mij? Want um, ik ben gewoon heel benieuwd. Misschien moet je eerst even meer vertellen voor iedereen. Ik weet niet of iedereen het hier kent, namelijk in de zaal. Waar gaat deze film eigenlijk over? En dan kunnen we daarna misschien het trailer kijken.
0: Ja, dat is goed. Ja? Um, nou, het gaat, um, het gaat over vier kinderen die een ouder zijn, verloren aan zelfdoding. Um, en zelf heb ik dat ook meegemaakt met mijn moeder. Um, en eigenlijk in deze documentaire ging ik voor het eerst uh, andere kinderen ontmoeten die hetzelfde hadden meegemaakt als ik. Uh, en het er open met hun over hebben. Um, heel anders dan uh, de schaamte waar ik tot dan toe aan gewend was.
1: Ja. Nou, ik heb er natuurlijk duizend vragen over. Maar um, nou, laten we gewoon eerst naar die trailer kijken. En dan uh, kom ik met een vraag.
0: Waar ben je bang voor? Uh, bijvoorbeeld uh, dat hij niet genoeg van me houdt, of dat het mijn schuld was en zo.
1: Papa heeft zichzelf uh, opgehangen uh, als galgje. Dat vond ik wel heel raar om te horen, want ik dacht het is gewoon een leuk spelletje, super grappig. En toen zei ik, te zei ik dat tegen moeder en toen zei ze, ja maar dat is niet zo leuk in het echte leven, want dan heb je geen papa meer.
2: Hij heeft zichzelf opgehangen. in
1: hij zou nooit gelukkig zijn, dus dan is het beter dat hij ja zo het lijden verlost is. Het was zo erg dat hij er gewoon het niks kon meer blij maken.
2: Dus ja, wij ook niet.
0: Ken je andere wiens ouder zichzelf heeft uitgemaakt? Nee, alleen jij.
1: Nou, ik denk dat dit echt een van de... Nou, wel een van de mooiste documentaires... die ik heb gezien, het klinkt. Ik weet het niet om het zo te zeggen. Maar iets dat wel echt heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Um, en ik denk die zin waarin jij vraagt... Um, uh, ken je meerdere mensen die dit ook hebben meegemaakt? En nee, alleen jij. Dat is eigenlijk gewoon de hele documentaire in, in één zin, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het was voor ons allemaal de eerste keer dat we een ander ontmoetten die hetzelfde had meegemaakt.
1: Want hoe was dat? Wanneer besloot jij, ik wil hier een documentaire over maken?
0: Ik denk dat ik misschien de hele filmacademie lang al wist dat het een beetje onvermijdelijk was dat ik hier iets mee ging doen. Um, ja, je weet dat je een afstudeerfilm gaat maken en um, natuurlijk wil je dat dat een onderwerp is wat heel erg dicht bij je ligt en wat je heel belangrijk vindt. Um, maar ik heb wel het een hele tijd heel spannend gevonden om hier iets over te gaan maken. Dus ik heb ook heel lang gedacht, misschien doe ik het niet. Um, omdat ik ook nog niet zo, zo goed wist in wat voor vorm dan. Um, wordt het dan een soort van ego-documentaire? Ga ik dan het verhaal van mij en mijn moeder vertellen of zo? Dus het was nog een hele zoektocht om um, op deze vorm uit te, te komen.
1: Want wanneer was het moment dat je dacht... oké, okay, ik ga dit onderwerp wel doen, maar dan niet
0: over mijn eigen moeder? Um, nou, ik denk eerlijk gezegd dat ja, het was misschien wel andersom Ik deed er eigenlijk alles aan om me niet over mezelf te hoeven laten gaan... Uh, dus ik heb heel lang gedacht, ik hou ook mezelf er helemaal uit. Weet je wel, zo van... Um, ja, het, het gaat om de vier kinderen. Waarom moet je eigenlijk weten dat ik dat als maker ook heb meegemaakt? Ja. Uh, daar heb ik wel heel erg over getwijfeld. Uh, ook in de montage nog. Uh, zo van, in hoeverre doe ik mezelf erin? Ja. Um, en... Um, ik heb er zelf nu precies zoveel in gedaan als dat ik dacht dat dat nodig was en dat het dat toe zou voegen. Uh, maar ik heb ook van alles wat ik wel heb opgenomen, bijvoorbeeld aan voiceovers, daar uiteindelijk ook weer uitgehaald. En, en, maar hoe was dat dan voor je? Want ik ben ook,
1: als je niet eens aan het wikken en wegen bent tijdens ook het filmproces, Bedoel dat het nog best wel laat, dat je pas de montage besluit. Oké, okay, hoeveel doe ik wel en niet voor mezelf verwerken? Um, op een gegeven moment um, gebruik ik ook stop-motion. Dat ben jij eigenlijk. Ja. Um, kun je daar meer over vertellen?
0: Ja, dus in de Stop Motion heb ik eigenlijk um, in verschillende hoofdstukken mijn eigen reis geprobeerd samen te, vak, te, te vatten. Dus bijvoorbeeld um, het hoofdstuk Boze Bos, um, uh, waarin de woede um, tegenover mijn moeder en de gevolgen. Uh, van haar beslissing um, en de waterval van tranen... en zo eigenlijk door een soort ja, kinderboek bijna misschien... Uh, van landschappen. Uh, maar tijdens het uh, filmen van die animatie dacht ik nog... Um, misschien is dat het verhaal gewoon van alle kinderen bij elkaar of zo... of van de kinderen um, uh, uh, en hoe hun toekomst daaruit zou kunnen zien. Uh, maar toen had ik nog niet uh, definitief besloten dat dat poppetje mij zou zijn... Uh, we noemen dat poppetje al wel Mila tijdens het opnemen. En ik ja, heet Milou. Milou. Um, en um, later zeiden heel veel mensen... ja, dat poppetje lijkt ook zo op jou. Want ik had ook altijd een gele trui aan. En, en dat haar. En toen dacht ik, oh misschien wist ik toch al stiekem dat ik het was. Maar was ik nog even aan het ontkennen dat ik het was. Uh, omdat ik het gewoon heel spannend vond... om iets van mezelf eigenlijk te delen in die documentaire. Omdat voor mij was het hele onderwerp ook um, gehuld in schaamte. Um, en um, ja, ik was gewoon nog niet... Uh, uh, oud and proud over dat onderwerp op dat moment. Dus dat vond ik wel heel spannend.
2: Ja,
1: en de, die Mila die, die, die zegt dan dingen ook. En die, die, die praat ook over uh, de, dus de water van tranen bijvoorbeeld. Wanneer zijn dat dan dingen die jij zelf hebt opgeschreven ooit? Zijn dat dingen die je hebt ter plekke hebt bedacht? Hoe is dat gegaan
0: dan? Um, ja, dat zijn dingen die ik zelf heb opgeschreven. Um, in eerste instantie niet voor dat doel, om het in een film uh, te laten komen, maar gewoon teksten die ik in de loop van de jaren heb geschreven. Tijdens um, het documentaire of daarvoor al? Daarvoor ook al. Um, ja, en dan eigenlijk de, de soort van kernzinnen daaruit, denk ik. Um, ja, en, en daarmee heb ik dus geprobeerd om eigenlijk um, ja, dat wat de kinderen uh, vertelden, um, ja, dat ook te visualiseren en voelbaar te maken. Um, en ook had ik het gevoel alsof de film wel wat ademruimte en wat licht kon gebruiken. Want de interviews um, waren best wel intens. Voor mij en voor ja. de kinderen en voor de kijker ook. Um, dus daar, is, daar helpt de animatie denk ik ook uh, voor. Maar hoe was dat dan om die kinderen te interviewen bijvoorbeeld? Spannend. <laughs> heel spannend. Uh, omdat ik, ze, ik wist dat ik ze dingen ging vragen... die ik zelf ook heel erg spannend vond om te vragen. Um, en ook dat ik ze best wel gewoon direct en op de mannen af zou gaan vragen. En wat voor vragen bijvoorbeeld? Um, wat vond je de allerspannendste vragen om te stellen bijvoorbeeld? Misschien wel waarom denk jij dat papa het heeft gedaan? Um, die vond ik wel heel spannend. Um, en misschien ook wel um, ben je bang om op papa te gaan lijken? Ja. Um, want je wil een kind natuurlijk absoluut niks aanpraten... Uh, maar ik wist van tevoren wel door alle researchgesprekken... Uh, en ook um, van gesprekken met hun moeder... Um, dat de kinderen aan wie ik die vraag heb gesteld... dat die daar inderdaad uh, meedielden. De angst om zelf ook depressief te worden... of ja. Um, ja, te gaan lijken op hun vader. Ja. Maar dat vond ik wel spannende vragen om te stellen. Ja.
1: En denk je dat die spannend was omdat je die vraag... ook aan jezelf wilde stellen bijvoorbeeld? Of niet aan jezelf stelde?
0: Nou, dat, dat is een, een van mijn angsten eigenlijk altijd geweest. En is nog steeds wel een beetje. Uh, zo van word ik zelf ook depressief. En um, um, hoe kan ik erop vertrouwen um, dat, mijn, dat mijn geest dit zal blijven doen, zeg maar. Yeah. Um, ja, dat, dat vind ik nog steeds altijd heel erg spannend. Um, dus ik vond het ook een heel spannende vraag om te stellen, omdat... Um, zelf had ik daar, heb ik daar ook jaren voor nodig gehad en ben ik nog steeds mee bezig om daarmee in het rijden te komen, eigenlijk.
1: Ja. En hoe reageerden die kinderen daar dan op, op die vraag?
0: Opluchting. Ja. Opluchting dat, dat, uh, dat iemand dat benoemde wat er in hun hoofden afspeelt, uh, maar wat niemand eigenlijk zegt.
1: Ja, dat zijn wij ja. extreem open, die kinderen, eigenlijk toch?
0: Ja, ja, dat was natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is wel gekomen doordat we een hele tijd al uh, elkaar hebben leren kennen en al veel meer over het onderwerp hadden gepraat. Um, dus op het moment dat we het interview gingen doen, um, ja, was er wel een soort uh, vertrouwen, denk ik, tussen ons. Um, en waarom kinderen niet volwassen? Nee? Um, nou, ik heb het zelf vanuit het perspectief uh, van een kind met een ouder meegemaakt. Um, en ik, heb eigenlijk, ik had eigenlijk al wel heel veel films gezien over, um, over volwassenen... Uh, die moesten dealen met zelfdoding. Uh, soms van een ouder of soms van een uh, vriend of vriendin. Maar ik had het eigenlijk nooit gezien vanuit het perspectief van kinderen. Um, en ik, ik wilde heel graag dat perspectief laten zien... omdat um, ja, dat perspectief is gewoon heel erg anders dan volwassenen. Yeah. Um, um, het eerste ja, grote verschil... ja. Nou, dat, dat heb je ook nog wel als volwassene. Maar ja, het, het loyaliteitsconflict eigenlijk. Um, aan de ene kant moet je verzorgd worden door je ouders... en moet je op hun uh, vertrouwen. Mm -hmm. um, en aan de andere kant um, zorgden zij dus ook voor hun vader in dit geval. En um, waren ze na hun dood dus ook kwaad op hun ouder... van wie ze, wie ze tegelijkertijd ook hielden. Um, dus dat grijs eigenlijk. Um, dat vind ik heel mooi aan het perspectief van kinderen. Um, en ik vond ook... En um, nou heel erg verfrissend, eigenlijk. hoe um, uh, concreet of zo ik erover kon praten met hen. Uh, ik denk, als ik er met volwassenen over heb, dan. Um, die hebben al allerlei ideeën over zelfdoding en wat dat betekent. Hmm. Um, en um, ja, ik vond het heel fijn om gewoon zo. Uh, ja, zo concreet gewoon daarover te kunnen praten. Uh, met hun. Maar alsnog een ja. kindertaal. Want een van die
1: kinderen zegt bijvoorbeeld. Uh, mijn papa heeft of had de piekerziekte. Ja. En ze was dus echt heel bang om ook die piekerziekte zelf te krijgen. Ja. Um, dus dat vond ik wel echt een heel uh, schrijnend moment ook. En Omdat zij zegt dat heel normaal. Terwijl je als kijker.
0: op dat moment echt heel veel emotie voelt, heb ik het idee. Ja, dat. was dat, dat op zich wel grappig. Dat. Um, ik had ook in de montage af en toe iemand nodig um, die. Um, want voor mij zijn heel veel van die dingen natuurlijk ook weer op een bepaalde manier normaal. Omdat ik er uh, uh, ook al over die dingen heb nagedacht of ik daar gewend aan ben of zo. Uh, kijk, de piekerziekte, dat wist ik meteen tijdens het interview zelf al van... Oh, dat vind ik zo'n mooie uitleg. Uh, en zo'n zo bijzondere manier van dat zien en van dat omschrijven... Uh, en ook knap van, van de moeder van, uh, van dit meisje, Annabel. Uh, dat het haar lukte om in kindertaal aan haar dochter uit te leggen wat er was gebeurd met haar vader. Waardoor haar dochter eigenlijk uh, dat beter kon accepteren. Omdat ze er een uitleg voor had, eigenlijk. En de juiste woorden voor had gekregen. Uh, maar soms had ik ook iemand nodig in een montage. Die, um, die bij bepaalde dingen zei ze van: wow. Um, uh, ja, ze, ze praten nu zo normaal over, maar dit raakt mij of zo. Ja. Uh, en dan waren het soort van dingen waar ik zelf al meer gewend aan was. Heeft dat je dan ook een beetje uh,
1: tegengezeten als maken? Dat, dat, dat je het idee had, oké, okay, dit weten we al misschien?
0: Um, ik denk dat ik... Dat ik um eigenlijk een soort van um, split moest maken tussen mij als individu en mij als maker. Ja. Dus af en toe moest ik even uit mijn eigen perspectief gaan... en uit dus mijn eigen um, ervaring met het onderwerp... om weer te kijken hoe ervaart een, een kijker dit eigenlijk. Um, een kijker die misschien wel uh, ook in eerste instantie bijvoorbeeld heel erg schrikt... dat het überhaupt over zelfdoding gaat en dan ook nog met, met kinderen. Ja. Um, en die misschien ook wel allerlei oor oordelen over zelfmoord heeft zoals... Um, dat mensen dat niet mogen doen en dat dat, dat, dat automatisch slechte mensen zijn... Uh, als je je kind achterlaat op die manier. Ja. Um, dat was bijvoorbeeld een van de dingen die ik heel graag wilde laten zien in deze film... dat het voor kinderen van uh, niet zo makkelijk is om op die manier zo zwart dit te denken.
1: Nee. En waar ik ook nog benieuwd naar was, omdat je dus hele tijd zei dat zij als maker twijfelde ik de hele tijd hoeveel ik van mezelf dus ging verwerken in die documentaire. En dat vind ik eigenlijk een hele interessante vraag: van hoeveel van jezelf geef je eigenlijk bloot? Ja. Um, maar bijvoorbeeld, die kinderen, we hebben het over uh, hun vader die overleden is, dus niet de moeder. Is dat dan ook weer een heel goed voorbeeld van uh, die afstand nemen als maker?
0: Um, dat is eigenlijk toeval: dat het, uh, dat het allemaal kinderen zijn die hun vader hebben verloren. Eigenlijk was ik op zoek naar een mix. Um, dus, um, net zoals dat ik op zoek was naar een mix tussen, tussen jongens, meisjes um, en verschillende manieren van ermee omgaan. Want alle vier hebben ze heel erg hun eigen wijze om ermee om te gaan. Um, zo was ik dus ook op zoek naar, uh, ja, eigenlijk dus verschillen in yeah. alle opzichten zodat ze elkaar aanvulden. Nu ben ik even de vraag vergeten. Uh, Waarom je vader had gekozen en niet moeders? Oh ja, precies. Ja. Nou ja, ik vond dus alleen maar uh, kinderen. Uh, waarvan de vader was overleden. Dus uh, moeders die dan de kinderen opgaven om hier aan mee te doen. Yeah. Um, dus dat vond ik wel heel opvallend. Ik um, denk dat dat enerzijds te maken heeft met... Uh, dat moeders het misschien meer van belang vinden... dat hun kinderen erover praten uh, en het actief verwerken. Um, en anderzijds is het ook zo dat meer vaders... Uh, zelf maar plegen dan moeders. Dus dat, er, dat het wel een kleinere kans was dat ik. Uh, ja, ja, dat ik kinderen zou vinden die ook moeder waren verloren. En
1: kwam. omdat om met die twijfel, dus, dus die afstand, kwam je jezelf dan ook heel erg tegen het
0: maakproces? Um, ja, ik denk dat ik het wel. Uh, met, name, met name het stuk van hoeveel doe ik er van mezelf in, dat was wel een hele uitdaging. Um, en voor. De, en ja, waar ik mezelf verder tegenkwam was wel... dat het me um, zo erg raakte, die verhalen van die kinderen... dat ik dat eigenlijk niet zo makkelijk los kon laten als uh, ander werk... wat misschien meer op afstand van mezelf had gestaan. Dus als ik na researchdag in de trein terug naar huis zat... Um, ja, dan kon ik wel gewoon een traan laten of zo. En dan uh, vond ik het wel lastig om... Uh, ja het, ook al, ja, het ook als film te blijven zien of zo. Terwijl uh, ik, ik had die kinderen wel echt in mijn hart gesloten, altijd de research. Ja.
1: En denk je dat het die heeft geholpen in je eigen
0: rouwproces? Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, het heeft geholpen in de zin dat, uh, dat, ja, dat ik er überhaupt over, over, uh, over ging praten. Ik denk dat ik de eerste jaren na mijn moeders overlijden heel erg heb gedacht van. Uh, ik wil gewoon nu doorgaan en met andere dingen bezig zijn. En een leuk leven voor mezelf. Ja. Uh, dus toen ben ik jarenlang zo min mogelijk ermee bezig geweest. Um, dus eigenlijk ja, op het moment dat ik de film ging maken... dat was tien jaar na het overlijden van mijn moeder. Uh, toen ben ik misschien pas echt begonnen aan het rouwproces. En denk je dat omdat je uiteindelijk jezelf erin hebt verwerkt... dat het ook een betere film is geworden daardoor of documentaire? Um, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, ik denk... Um... Kijk, je vraagt ook een soort van eerlijkheid en openheid van je personages. Dus dan, dan, vind ik, dan uh, ben je ook bijna verplicht om dat dan zelf ook uh, te geven, die kwetsbaarheid. En natuurlijk, ik kon alleen maar deze interviews doen omdat ik het zelf had meegemaakt. Um, en dus ook dingen over mezelf uh, kon vertellen tussendoor. Zoals dus een geven- en nemen-relatie op een gegeven moment. Op... Ja, ja, precies. Uh, en om dat dan buiten de film te houden, dat voelde dan niet oprecht of eerlijk uh, naar de kinderen toe, toe en ook niet naar de maker toe. Ik vind dat dan moet je diezelfde kwetsbaarheid uh, durven tonen. die jezelf ook eist eigenlijk van de, je personages.
1: Ja, en denk je dat, die, dat openheid en kwetsbaarheid belangrijk is. voor een goede documentaire in het algemeen?
0: Um, het is wel wat, wat ik interessant vind aan documentaires. Uh, als het kwetsbaar is en misschien uh, zelfs een beetje spannend... dat je ook voelt dat de documentairemaker niet alles van tevoren heeft bedacht... maar ook op het moment zelf zich laat verrassen door zijn personages... of zich laat raken door zijn personages. Um, en als de maker vragen stelt waar hij eigenlijk bang is voor het antwoord... ja, dat vind ik de enige leuke films om naar te kijken.
1: Ja, dus eigenlijk iemand die heel op zijn intuïtie maakt...
0: of met zijn gevoel maakt. Dat weet ik niet, want ik denk wel dat uh, om dat te doen... Uh, kan je ook allerlei technieken gebruiken. Yeah. Um, dus ik, ik weet niet of dat puur intuïtie is. Ik denk ook wel dat dat bepaalde kennis is en ervaring mm -hmm. is... van hoe je bijvoorbeeld een goed interview kan doen. Um, maar ik, ik denk inderdaad, wat jij zegt, intuïtie... ja, het is denk ik als documentaire maken heel belangrijk... dat je niet een, li een lijstje vragen afwerkt... en dat je op je papiertje zit te kijken wat uh, de volgende vraag is... Uh, maar dat je echt aan het luisteren bent en uh, doorvraagt... Um, en uh, stilte durft te laten vallen. Ik denk dat je dan pas echt spannend uh, aan het rijden bent.
1: Hmm. En denk je dat je nu, uh, we zijn nu drie jaar later, dat je documentaire nog als we hem nu opnieuw zou moeten maken anders zou aanpakken? Je bent, oh. hmm. um, je bent nee. je ook moeder geworden. Dat bedoel ik meer van. Zou je dan denken, um, ik zou dit misschien van anders willen belichten of
0: anders willen doen? Um. Nee, ik denk dat dit de enige film was die ik er op dat moment over kon, kon maken. En ook een soort van film was die eruit moest of zo. Um, en nu moet ik er ook niet aan denken om er nog iets over te maken. Nee, Echt, nee ik vond het... Ik vond het uh, toen het klaar was, dacht ik ook van... Poof, jezus, wat, wat, uh, wat een intens proces. En uh, nee, toen wilde ik absoluut niet nog... Uh, en <laughs> toen dacht je nooit meer <laughs> eigenlijk... Um, nou, ik heb mezelf toen wel een tijdje afgeschermd voor boeken en films over zelfmoord. Ja, omdat ik er zo diep had ingezeten. Uh, die twee jaar dat ik hier aan heb gewerkt. Daarna was het heel even. Uh, um, klaar. Ja. ja. Want, nou, dat brengt me ook naar het volgende onderwerp.
1: Want je bent natuurlijk nu bezig met. Uh, de film Spijtmoeders, of documentaire. En uh, wat ik dus heel interessant vind. Want je schreef dus. En, uh, volgens mij een week geleden op je Instagram met uh, de documentaires die ik tot nu toe maakte, gaan over ouder-kindrelaties en kinderen die voor hun ouders willen zorgen en al te veel uh, volwassenen zorgen op zich nemen. En de afgelopen twee jaar heb ik aan een nieuwe film gewerkt die opnieuw gaat over ouder-kindrelaties, maar nu vanuit het perspectief van de ouder in plaats van het kind. Dus eigenlijk heb je het nog steeds over die, die, die ouder-kindrelaties, maar nu wel ja. heel anders. Ja. ja, klopt. Waarom die shift?
0: Um... Ja, dit is wel iets wat ik dan, dan pas achteraf weer besef, weet je wel. Zo van, je denkt elke keer dat je een nieuw onderwerp bedenkt... maar, maar nee, het gaat allemaal over <laughs> door de oude kindrelaties. Dus uh. eigenlijk gaat het ook over jezelf dan, of niet? Uh, nou ja, het gaat wel over de thema's die me op dat moment interesseren. Um, en uh, voor waarom bleef je niet voor mij? En nog een paar andere klein dingetjes die ik daarna heb gedaan... Um, ging dat altijd over het perspectief van het kind. En nu ben ik inderdaad net moeder geworden na twee jaar alweer. Um, en um, ja, ben ik, op, ben ik opeens ook vanuit het perspectief van de ouder aan het denken... over hoe je, wat je doorgeeft aan je kinderen. en um, uh, Of je dat zelf kunt, kunt uh, bepalen in hoeverre je daar invloed op hebt. Um, dus ja, dat, um, dat perspectief is meegegaan met... Uh, met ouder worden en zelfmoeder worden. Ja,
1: want um, misschien even... zou je even kort kunnen vertellen waar spijtmoeders precies over gaat?
0: Ja, um, ja het gaat over vrouwen die um, liever geen moeder hadden willen zijn. Uh, ondanks dat ze heel erg veel van hun kinderen houden. Um, ja, die twee dingen bestaan voor hun naast elkaar. Maar eigenlijk de dingen die zij hebben moeten opofferen voor het moederschap... Um, die stonden, staan uiteindelijk niet in verhouding met wat ze ervoor terugkrijgen... Um, en de dingen die ze durven hebben opgeofferd, um, die verschillen heel erg per moeder. Ik heb drie moeders geïnterviewd. Yeah. Um, maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan het um, um, ja, taboe op, uh, op kinderloosheid. Uh, dus eigenlijk nog steeds de, ja, de lastigheid van uh, zeggen dat je geen kinderen wil. Uh, waardoor misschien uh, toch nog steeds uh, vrouwen um, kinderen krijgen omdat ja dat de volgende de stap is, dat omdat dat zo hoort... of ja. omdat dat door de familie ook wel heel erg gewaardeerd wordt... of door de partner. Um, en um, nou ja, dat, dat is een van, de vele, een van de vele redenen die in de documentaire aanbod komt. Ja. Um, maar het gaat ook heel erg over hoe het is om moeder te zijn in deze tijd. Um, waar bijvoorbeeld zoiets als zwangerschapsdiscriminatie... Uh, ook nog steeds voorkomt... Um, ja, kortom, de moeders hebben heel veel moeten opofferen van zichzelf en kwijtgeraakt. Um, en um, ja, hebben, zouden we eigenlijk niet opnieuw uh, de keuze hebben gemaakt om, uh, om moeder te worden.
1: En hebben ze dan nee. meerdere kinderen bijvoorbeeld?
0: Um, ja. ja, de okay. moeders die ik heb gefilmd hebben allemaal me meerdere kinderen inderdaad. Ja. Maar in de research heb ik weer, uh, net als bij baan bleef je niet... voor mij uh, een stuk of dertig uh, moeders gesproken. Oh, wow. uh, dus weer veel meer dan dat er uiteindelijk in de film zitten. En daar zaten ook moeders tussen van enigskinderen. kinderen. Dus uh, blijkbaar zegt enigskind kind of meerdere kinderen... niet zozeer iets over uh, wel of niet spijt hebben van het moederschap.
1: En hoe maak je die keuze dan tussen welke moeder,
0: welke moeder wel of niet inkomt dan? Um, ik vond het heel belangrijk dat ze alle drie hun eigen uitdagingen hadden. Um, dus bij de ene zit dat bijvoorbeeld meer op het vlak van um, carrière. Wat het ja. allemaal heeft betekend voor haar uh, gevoel van er te doen in de maatschappij en een bijdrage leveren aan de maatschappij. En ook de ongelijkheid die haar relatie binnensloopt uh, ja. door het moederschap. Um, en voor de andere moeder gaat het bijvoorbeeld veel meer over de dagelijkse praktijk van het moederschap. Um, waarbij, ze, um, waarbij ze eigenlijk door ook haar eigen trauma's... Uh, niet kan genieten uh, van de handelingen die horen bij het moederschap. Dus zo um, is het een soort van mozaïek van allerlei verhalen... die samen um, nou ja, uitleggen hoe dat eigenlijk kan. Ja. Spijt hebben.
1: Ja, ik, ik wil zo nog even kort op terugkomen. Alleen, ik merkte wel dat toen ik eerst hoorde van... Spijtmoeder is de titel, dat ik ook... Um... Boos is niet het goede woord. Maar dat ik wel dacht, hoezo geef je moeders die spijt hebben een platform? En hoezo is dat? Toen kwam natuurlijk boven Bovenerverdorrens met het idee... Uh, wij gaan nu spijtmoeders interviewen. En toen was er ook heel veel waren er ook heel veel negatieve reacties over. Um, hoezo heb je voor deze titel gekozen eigenlijk?
0: Ik heb eigenlijk alleen voor de titel gekozen... omdat dat het woord was wat op dat moment al gebruikt werd in de krant. Yeah. Um, zelf zou ik het misschien liever willen noemen... Uh, Moeders die geen moeder zouden willen zijn, bijvoorbeeld. Um, maar ik denk, ja, spijt is gewoon een heel erg lastig woord. En ook de moeders in mijn documentaire zelf, ja, zouden zichzelf zeker geen spijtmoeder noemen. Um, omdat, ja, spijt is ook. Het is een. Um, spijt kan je hebben van een. Um, uh, een keuze die je daarna opnieuw kan doen. Uh, ja. Een baan bijvoorbeeld. Maar over dingen die je nou eenmaal moet accepteren en waar, waar je mee moet verder leven. Uh, zoals de moeders in mijn film ook doen, die, die, um, die nemen hun verantwoordelijkheid uh, en zorgen voor hun kinderen, ondanks uh, dat ze worstelen met, uh, met die rol. Ja. Um, ja.
1: En ik vroeg me af, uh, nou, we hadden het eerder ook over moeders en jouw moeder specifiek. Heb je ook veel van gedacht
0: tijdens, tijdens het maakproces? van deze film? Of ik aan vaders
1: heb gedacht? Moeders. Aan je eigen moeder? Of oh, wat? aan mijn eigen moeder.
0: Um, nou, um, kijk, ik weet dat mijn eigen moeder het moederschap heel leuk vond. Uh, heel erg heeft genoten van het moederschap. En um, dat ze misschien ook wel uh, veel langer zeg maar hier is gebleven... omdat ze kinderen had. Yeah. Uh, dus ik denk niet dat mijn moeder een spijtmoeder was. Uh, maar ik denk wel uh, dat ik bij haar heb gezien... hoe uh, het moederschap haar leven heeft getekend... Um, um, als in um, dat zij, net als een van de vrouwen die in mijn documentaire zit... ook um, weinig ruimte heeft gehad voor zelfontwikkeling. Uh, en eigenlijk misschien veel meer creativiteit en zo in zich had... die er niets uitgekomen door um, ja, hoe moederschap eigenlijk haar, haar leven heeft, uh, heeft geïmpact. Yeah. Ze had vier kinderen yeah. um, en is gestopt met uh, werken toen de tweede of de derde kwam... Yeah. Um, dus ik denk dat ik in dat opzicht um, ook wel van dichtbij heb gezien... Um, um, nou ja, hoe lastig eigenlijk moeder zijn te combineren is... met alle andere rollen in je leven als vrouw.
1: Ja. En had je dat bij jezelf ook toen je kind kreeg? To, to, je bent dat twee jaar geleden. Dus ja. toen was je ook net begonnen met, deze, met dit proces van deze film. Want dat duurt ja. altijd
0: heel lang voordat je de filmen gaat maken. Ja. Heb je ook aan jezelf gedacht? Um, nou ja, ik heb zelf uh, ik geniet zelf heel erg van het moederschap, um, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat er um, um, ja dat er aandacht is eigenlijk voor de uitdagingen uh, waar moeders ook nog steeds nu voor staan, ja. um, en dat het echt helemaal niet makkelijk is uh, nog steeds niet uh, om alles te combineren als vrouw. Nee. Um, dus um, in dat opzicht. Um, het is ook heel moeilijk om documentairemaker en moeder tegelijkertijd naast elkaar te staan. Dus in dat opzicht kan ik me heel goed herkennen. In... Hoe bedoel je? Um, het is moeilijk om te combineren. Ja. Als een letterlijk? Ja, letterlijk. Gewoon ja.
1: drie dagen zijn moeilijk combineren. Of... Ja. Ja. ja, je
0: bent afhankelijk dan van, uh, van een vangnet eigenlijk, van een ja. sociaal vangnet. Um, en als je, dat, als je dat niet voldoende hebt, bijvoorbeeld omdat je naar de andere kant van het land verhuisd bent. Dan kan ik me heel goed voorstellen hoe het moederschap veel zwaarder kan zijn. Ja. En um, heb
1: je ook uh, voor die moeders. Met, had je meteen begrip voor die moeders toen je hen moest interviewen? Of voelde, wat, wat voelde je eigenlijk tijdens het maken van de interviews? Want bij, die kinderen zei, bij de kinderen
0: zei je van. Er uh, waren hele spannende vragen die ik niet over te stellen. Had je dat nu ook? Um, ja. Ik denk omdat het weer. Um, kijk, ik vind eigenlijk net als de kinderen die ik heb gefilmd. Voor Waarom bleef je niet voor mij? Vind ik de moeders die dit durven te vertellen ook heel erg dapper. Ja. Um, omdat het toch wel echt voorkomen taboe is. En uh, het ook gelijk verwaard wordt met dat je niet van je kind houdt of niet van je kind zorgt. Ja. Um, en dat was voor mij heel belangrijk. Om wel um, de moeders die ik dan uiteindelijk in de documentaire aan het woord laat... Um, dat dat wel moeders waren die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Dus ze um, zijn
1: niet weggegaan bij hun kinderen? Um,
0: ze hebben allemaal nog contact met hun kinderen. Ja. En we proberen er het beste van te, van te maken. Uh, ja. Onder de omstandigheden uh, die er zijn. Um, dus ja, dat was in, in de zoektocht was dat, uh, was dat wel heel belangrijk. Dat ik dus ook... Um, inderdaad begrip en mededogen voor ze kon hebben. En voor de vrouwen die erin zitten, heb ik dat. Ja, ja. zeker.
1: En, en hoeveel van jezelf heb je nu verwerkt in deze, in deze documentaire, als ik dat zou moeten vragen?
0: Um, weinig. Ja, nu ben ik echt, uh, nu ben ik echt um, een, een maker, uh, een medemoeder, dat wel. Ja. Um, die vanuit, uh, die vanuit uh, interesse en nieuwsgierigheid een interview kan doen, maar niet vanuit uh, lotgenotenpositie. En dat vond ik ook wel heel erg prettig. Nou, waarom bleef je niet voor mij? Ja. Uh, om een volgende project uh, dat dat iets zou zijn uh, wat me heel erg zou fascineren en zou raken en zou boeien. Uh, maar niet iets wat direct weer over mijzelf zou gaan.
1: Nee, dus je noemt het ook minder mee in de trein bijvoorbeeld, zoals je net zei? Um, nee,
0: toch wel. Ja? Ik, 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 ik dijk toch wel weer dan helemaal zo'n film in en uh, dan uh, zie ik ook de hele wereld gefilterd door die bril. Ja. Um, en dan lees ik alleen maar boeken daarover, alleen maar films daarvan. Zelfs mijn Instagram-feed is dan opeens een soort maar... van feministisch pamflet geworden... Weet je, door ja. deze film. Dus ja, duik um, er toch wel weer helemaal verst uh, in. Ja.
1: Je, het, het lijkt me natuurlijk ook fantastisch, maar aan de andere kant ook best wel moeilijk... dat je gewoon de hele tijd geconfronteerd wordt met het onderwerp waar je mee bezig bent. Je kunt niet op vrijdag zeggen, oké, okay, ik ben er klaar mee... Ik, ik zie dit onderwerp maandag weer.
0: Ja, ik, ik, um, ik probeer ook telkens om een soort van lichter onderwerp te bedenken <laughs> of zo. Maar op de een of andere manier uh, ja, zijn dit gewoon de onderwerpen... Die ik van, ja, waarvan ik het van belang vind dat ze gemaakt worden. Ja. Um, maar soms heb ik wel eens behoefte aan een, uh, aan een lichter onderwerp. Maar gelukkig zit er ook in waarom bleef je niet voor mij... en ook in spijtmoeders zit, zit ook uh, luchtigheid en zit ook liefde. Dus um, ja... Het, het lijken misschien een hele zware onderwerp en uh, dat, dat is het ook gedeeltelijk. Ja. Um, maar uh, ja, weet je, het, uh, het zijn wel onderwerpen die hier wat mij betreft uh, echt te doen.
1: Ja. Hij nou, komt uit tijdens Moederdag. Um, waarom Moederdag?
0: <laughs> um, ja, ik denk omdat op Moederdag alle moeders gepresenteerd moeten worden. Ja. Um, dus moeders die, die uh, genieten van het moederschap. De moeders die je uh, zeg maar in de reclames ziet en op de billboards. Um, uh, maar ook moeders die misschien niet zo genieten van het moederschap. Ik vond moederdag zelf altijd wel een lastige dag. Omdat ik dan natuurlijk altijd geconfronteerd werd met het overlijden van mijn eigen moeder. Dus dat vind ik nu wel mooi dat ik op, juist op die dag, op moederdag, dan een statement kan maken van um, alle moeders hun verhalen ja. mogen er zijn.
1: En je eigen werk mag vieren misschien dan ook. Ja, precies. Ja. ja. Um, nou, heel leuk, want over eigen werk heb je gesproken. Um, je, we vragen altijd aan mensen in, in Plan Publiek om uh, iets mee te nemen dat je heeft geïnspireerd. Dat heb jij nu ook gedaan. Uh, dat is een family affair van. Oh, een family affair van Tom Vassar. Zeg ik dat goed?
0: Ja, Tom Vassar.
1: Um,
0: Waar heb je dit meegenomen? Of waar gaat het um, over? Misschien eerst. Ja, het is um, een beetje een golden oldie. Want Tom Vassart is misschien ja. wel acht, negen jaar oud. Um, en hij interviewt zijn oma. Uh, zijn oma is getroubleerd geraakt met de rest van de familie. Um, en hij uh, gaat eigenlijk daarachter komen uh, waarom, hoe dat nou precies zit... en wat voor iemand zijn oma is. Um, en uh, tijdens dat hij haar aan het volgen is, uh, volgt dit gesprek. Yeah. Uh, en ik heb dit fragment uitgekozen omdat het voor mij um, een voorbeeld is van... Um, uh, als interviewer eigenlijk openstaan voor wat er gebeurt. In plaats van dat je zelf alles al van tevoren uitgestippeld hebt, yeah. wat echt iets is wat ik zelf ook ambieer als maker. Yeah. Um, en um, um, ik vind het ook een perfect voorbeeld van een, een uh, bitter zoete scène, zeg maar, het is heel erg pijnlijk en het is ook heel erg grappig tegelijkertijd. Yeah. Um, en um, um, ja, um, wat ik hier echt voel is dat het ook heel spannend werd voor de maker zelf. Dus dat hij... Um, um, hij natuurlijk, hij, voelt de, ja. hij voert de regie van die film. Um, maar dit is voor hem ook heel, heel ongemakkelijk aan het ja. worden. En eigenlijk...
1: Maar, uh, wacht, sorry, ik onderbreek je Zullen ja. we dan eerst even kijken oh, ja, en dan verder? Ja. Nee, goed. Anders is, het ja,
2: nee. <laughs> Luister, Tom. Ja? Ik geloof niet dat je mij alleen maar als oma bekijkt. klopt het niet. I don't believe it. Nee? Nou.
1: En waarom denkt u van niet?
2: Ten eerste, ja... Voor jezelf is je niet helemaal open. Je verlangt het van, van jouw objecten. Maar voor jezelf... Ergens... denk jij misschien ook... Oh God, wat hij nou maar... 25, 26 23 jaar oud. Dan was het een passionate love affair. Fantastic, fantastisch, fantastisch. Maar, Tom. Ja, maar... I love you anyway, anyway. Ik kan me vertellen wat je wil met jouw wijsheid, met jouw aan. Maar het gaat er bij u niet in dat ik, dat ik u alleen maar als oma zie. En als iemand die, 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 ja. die mij
1: interesseert. Dat gelooft u niet?
2: nog eens? U
1: gelooft niet dat ik alleen maar geïnteresseerd in u ben omdat u mijn oma nee. bent. Omdat ja. u familie okay. bent. En omdat ik een film over u wil maken. Dat gelooft u niet? Dat is meer. Dat is meer. Dat
2: moet meer zijn. Logisch.
1: Ik, ik probeer u te maar waarom, doorgronden.
2: Waarom? Daar is meer objecten voor jou.
1: Er is meer objecten voor jou. Ik, uh, nou, ik ben benieuwd hoe... Ik zie mensen een beetje moeilijk kijken. Wat, <laughs> wat is jullie eerste reactie? Ik loop even
0: naar jou toe. Uh, nou, het is heel vervreemdend. Ik, uh, ik ben ook vooral benieuwd wat er nu... Wat doe je verder als je oma tegen je zegt... Wat zit hier achter, jongetje? <laughs> <laughs> de camera. Ja. Wat, was dat ook wat jij interessant vond aan... Dit stuk? Uh, nou, ik vond het vooral heel grappig hoe um, zij hem eigenlijk wijst op zijn verantwoordelijkheid ja. uh, als maker om ook iets van zichzelf bloot te geven als zij uh, de hele ziel en zaligheid blootlegt. Ja. Um, en ja, nou ja, ik zou zeker aanrijden om de rest van de film helemaal te gaan kijken. Uh, want dit gaat zich natuurlijk nog veel verder ontwikkelen. Ja. Um, en ja, het is, het is wel een vrouw die uh, uh, het is een heel interessant personage, denk ik, omdat um, uh, ze ja. Iets sympathieks en ook iets heel onsympathieks heeft. Ook iets heel gekkigs. Ja. Yeah. Uh, welke oma denkt hier nou dat zijn eigen kleinzoon verliefd op haar is. Uh, omdat hij filmen over haar maakt of yeah. um, Ja. Maar ik vond dit een mooi. Uh, um, ja. Een, een soort gouden documentaire moment. Ja. Yeah.
1: Nou, wat ik er ook heel interessant aan vond. is dat ik had het idee dat die oma. Uh, die fascinatie van hem ook niet helemaal begreep. En daardoor misschien een beetje dacht... of misschien redelijk dacht... misschien ben je wel verliefd op me. Daarom vind je mij fascinerend. En dat is ook denk ik iets waar... ik als maker mee heel, erg, heel erg mee zou zitten... van hoeveel afstand bewijzen.